0: 亲爱的听友，大家好！好久没有和大家一起来阅读名著了。今天我们要一起来阅读的名著是《红星照耀中国》，这是一部由外国人写的纪实文学。他通过一个外国人的视角来看中国的革命。这对于我们青少年来说，是一个很难得的一部作品，对于我们了解中国共产党的党史、中国的革命史，了解我们伟大的祖国和我们不屈的人民，具有很重要的意义。《红星照耀中国》呢，也是统编初中语文教材八年级上指定的阅读书目。这部书一共呢分。十二篇，第一篇是探寻红色中国，第二篇是前往红都的路上，第三篇是在保安，第四篇是一位共产党员的来历，第五篇长征，第六篇西北的红星，第七篇去前线的路上，第八篇与红军在一起，第九篇与红军在一起续。第十篇战争与和平，第十一篇回到保安，第十二篇再回白色世界。首先，让我们来了解一下这部书的作者埃德加·斯诺。埃德加·斯诺生于1905年，逝世,世于1972年。是美国著名记者，他于1928年来华，曾任欧美报社驻华记者、通讯员，燕京大学新闻系讲师。1936年6月，他只身前往陕北苏区，通过实地考察以及对毛泽东、周恩来等革命领导人的专访，首次向世界讲述了中国红军和苏区的真实情况。并由此创作了纪实文学经典《红星照耀中国》，就是我们今天要一起阅读的这部书，成为世界报道中国红军的第一人。1949年后，斯诺曾三次来华访问，受到毛泽东的亲切接见。其著作《红星照耀中国》成为新闻史和报告文学史上里程碑式的作品。那么，这部报告纪实文学会给我们很大的启示，对于我们了解中国的历史、提高文化自信，也是很有意义的。那么，今天我们开始学习第一篇的第一节，一些未曾解答的问题。我在中国待了七年，在此期间，人们提出过许许多多关于中国红军、苏维埃和共产主义运动的问题。热情的党人们有一大堆现成的答案可以向你提供，但这些答案总是不尽人意，因为他们是如何得知的呢？他们可是从未去过红色中国。事实上，世界上的其他国家可能没有比红色中国的情况更具神秘感。没有比红色中国的传闻更让人困惑的了。在这个世界上人口最多的国度的心脏地带，中国的红军正在战斗。九年来，他们一直遭受着铜墙铁壁般严密的新闻封锁，情况不被外界所知。成千上万的敌军部队构成了一道围墙，将他们紧紧围住。他们的地区比西藏更加难以涉足。1927年11月，中国红军在湖南省东南部茶陵建立了第一个苏维埃政权。自那以后，尚未有任何人。自告奋勇穿过那道围墙后，再回来记述他的经历。关于红军，即便是最基本的事情，也会众说纷纭。有人不承认红军的存在，认为压根没有这样的部队，那只不过是几千个吃不饱的土匪。还有人不相信有苏维埃。认为这是共产党宣传的产物。然而，了解红色政权的人们却相信，红军和苏维埃是唯一能够让中国摆脱一切灾难的救星。在这场宣传与反宣传的角逐中，冷静的观察者想要了解事实真相，却苦于缺乏真实凭据。每一个关注东方政治及其风云变幻的历史的人，都对这样一些未曾解答的问题感兴趣。中国红军是不是一群有着自觉意识的马克思主义革命者，服从且遵守统一的纲领，坚持中国共产党的统一领导？如果是，那么。这个统一的纲领是什么？共产党人宣称，他们在为实现土地革命、反对帝国主义、争取苏维埃民主和民族解放而斗争。可是南京方面却说，一九二七年以前，共产党员是可以加入国民党的。但在当年四月，一场众所周知的清党运动爆发了，共产党员、无党派激进知识分子以及成千上万名组织起来的工人和农民，遭到了右派政变领导人蒋介石的大肆杀戮。当时，蒋介石已经夺取了政权，在南京建立起国民政府。自那以后。要做一名共产党员或者同情共产党，就要被判死刑。千千万万的人因此惨遭屠杀，但是仍然有千千万万的人心甘情愿地继续去冒这样的风险。千千万万的农民、工人、学生和士兵加入了红军，武装反抗军事独裁的南京政府。这究竟是出于什么原因？究竟有怎样一种不屈不挠的力量，在推动他们不畏牺牲去拥护这种政治见解？国共两党之间的根本性争论究竟是什么？中国共产党员到底是些什么样的人？他们与别国的共产党员或者社会主义者？在哪些方面相似，又在哪些方面不同？观光客想知道的，他们是否留着长胡子？喝汤时是否会发出声响？公文包里是否带着土造炸弹？严肃的思想者想知道的是，他们是不是没有读过《资本论》和列宁著作？有没有彻底的社会主义经济纲领？是斯大林派还是托洛茨基派，亦或两派都不是？他们的运动真的是世界革命的有机组成部分吗？他们是不是真正的国际主义者？他们仅仅是苏联的工具，亦或在根本上是民族主义者，为中国独立而斗争？这些战士进行了如此持久。如此激烈、如此英勇的战斗，而且，就像各种立场的观察家们所承认的那样，至于蒋介石的部下，私底下也承认，从整体上来说是如此难以征服。他们都是些什么人？他们之所以那样战斗，是因为什么？是什么在支撑他们？在他们的运动背后隐藏着怎样的革命原理？相较于中国妥协退让的历史，关于他们的一切令人难以置信。他们承受了无数次战斗、封锁、缺盐、饥饿、疾病和瘟疫，最后走完了二万五千里长征，跨越了中国的十二个省份。一路粉碎了无数国民党军队的围追堵截，终于胜利抵达西北地区新的根据地。他们之所以顽强的不可思议，是因为他们怀揣着怎样的希望、怎样的目标、怎样的理想？谁是他们的领袖？他们是不是对一种理想、一种意识形态、一种学说怀有炽热信仰、受过良好教育的人？他们是社会的先驱者，或者仅仅是无知的农民，为了生存而盲目地进行战斗。譬如毛泽东，南京方面通缉名录上的头号赤匪，蒋介石曾经悬赏二十五万银元缉拿他，不管他是死是活。那么他究竟是个什么样的人？那个被标上如此高价码的东方人，他的脑袋里究竟装着些什么？或者真的像南京方面声称的那样，毛泽东已经死了吗？如果红军总司令朱德，他的脑袋对于南京方面来说，也具有同等的价值，他又是个什么样的人？还有林彪，二十八岁的红军战术家。他领导的著名的红一军团，据说从未吃过败仗。那么，他是个什么样的人，有着怎样的来历呢？还有其他许多红军领袖，多次报道说已经丧生，却又一再出现在新闻报道中，生龙活虎的指挥着新的部队与国民党军队作战。他们又是些什么样的人？